0: Live-Radio Samstag. Auf einen
1: Kaffee mit dem Comedian Mani Zerschk. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Manni?
0: Mein Kaffee trinke ich am liebsten mit Milch und zweimal, also zwei hintereinander in der Früh.
1: Jetzt könnt man gleich äh, fragen, und wie mag der Luis aus Südtirol den Kaffee am liebsten?
0: Da muss es so hinnehmen, wie, wie ich ihn trinkt. Na, ganz ehrlich, der Luis trinkt fast nie einen Kaffee.
1: Lustig, das hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte ihn nicht als Kaffee trinken. Nein, ist
0: schon nicht da. Der Luis ist eher Weintrinker, ich nicht so. Aber der Luis ist die Südtiroler generell, weil das ist, kriegt man ja... Wir haben sogar schon, also, also ich als Manfred, wir haben als Kinder im Ultental, wir waren den ganzen Sommer im Ultental und da haben wir ab und zu am Sonntag am Weinkirk. Als Kinder? Ja, ja, das ist aber drinnen normal, also nicht äh, an, an reinem Wein, sondern ein Wasser mit ein bisschen Wein und ein Löffel Zucker zum Mittag, weil danach haben wir ja schlafen gehen müssen. <lacht> aus heutiger Sicht eine Katastrophe, aber ich denke, das ist sicher gesünder wie Cola.
1: Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt müssen wir gleich ein paar Dinge aufklären. Du ja. bist der Manfred Zöschk. Ja. Und man kennt dich eigentlich als Comedian mit extrem schiefen Zähnen, den Louis aus Südtirol.
0: Ja, extrem schief. Also zur ersten Frage, ja, Manfred Söschk bin ich und der Luis ist mein zweites Ich, das der Innere, die Südtiroler Seiten. Und äh, die schiefen Zähne, das, das ist eigentlich... Als Kind eben im Ultental, da hat man gesehen, da ist ja niemand zum Zahnarzt gegangen und da sind auch bei meinem Grasvater die Nachbarn gekommen, ältere Herren und so. Und wenn man keinen Zahnarzt hat, dann schaut man halt anders aus. Ganz schief sein, die gar nicht von Luis. es ist nur, dass sie nicht vollständig sind. Da fallen auf Seiten ein paar, jetzt äh, hebst die Vordern hervor. Sechse hat er ja.
1: Ah, okay. Ja.
0: Das, das muss man auch sagen. Und, und drinnen, äh, früher äh, haben die Leute so ausgeschaut. Ja. Hm. Viele halt.
1: Seit wann gibt es denn Luis aus Südtirol eigentlich?
0: Ja, ich, in mir war er immer schon, <lacht> <lacht> nur nicht ausgebrochen. Also, ausgebrochen, ausgebrochen. Also, das ist gar nicht so leicht zum sagen, weil das erste Mal vor der Kamera war, das ist sicher schon 20 Jahre her, auf der Alm im Ultental, und da habe ich so ein Video gemacht, und, und da habe ich so, so, ja, halt animitiert Und der hat mir irgendwie gefallen, weil der hat, der war so so natürlich, unverdom Und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe vorher, ich, hab, ich hab angefangen eine Show machen 2002, das erste Mal auf der Bühne. Und plötzlich gemacht habe ich früher schon, in der Schule schon, <lacht> eben, das hat man bei den Noten gemerkt. Und dann habe ich da angefangen und dann habe ich den Luis mal eingebaut, weil da habe ich andere Figuren gespielt, die da ja gerne ein bisschen wechseln. Und äh, da habe ich mich eigentlich wohl gefühlt und nachher ist er mal geblieben und in die Leute hat er gefallen. Und ich tue mich leicht, da brauche ich mich nicht umstellen.
1: Du bist der Luisa Südtirol, bist aber eigentlich Nordtiroler. Oder wie ist es mit deiner, mit deiner Herkunft? Oder wo, wie, wie, wie siehst du dich selber?
0: Ja, wahrscheinlich Nordtiroler. Ich bin in Nordtirol aufgewachsen und äh, ich bin da daheim und ich, ich bin am liebsten da daheim, aber ich bin geboren in der Steiermark. Das ist auch nicht so schlimm, <lacht> <lacht> weil meine Eltern meine Eltern sind Ultentaler, Also ich habe die komplette Verwandtschaft im Ultental und äh, die sind ausgewandert aufgrund von einem Stauseebau, haben sie halt gehen müssen, dann sind sie in die Steiermark, haben dort die Kinder gekriegt und sind nach Tirol gezogen. Und da gibt es einen alten Spruch, weil ich habe schon Identitätsschwierigkeiten. Weil ich habe einen, also einen italienischen Pass gehabt. Ich war damals in der Haller Hauptschule der einzige Ausländer in der Klasse. Weil ich nicht, musst du dir vorstellen, damals. Da weißt du, wie alt ich bin. Der einzige okay. Ausländer. Und, mit einem italienischen Pass und in den 70er Jahren... Und, und man war
1: man damals wirklich Ausländer als Italiener?
0: Nein, es, man hat es so nicht gespürt, logisch, weil ich, weil ich habe nicht Italienisch reden können, aber in der Klasse, das war jedes Jahr das Gleiche, wenn sie die Namen durchgefragt haben, vorne der Klassenvorstand und die Staatsbürgerschaft, und wenn du gesagt hast, Italien, dann haben sich alle umdreht und mal die angeschaut. Mhm. Den Moment, den, den, den hat man schon gespürt damals. Gell? Äh, was wollt ich jetzt so sagen? wollte ich sagen,
1: es gibt einen Spruch bei euch. Ah, ja,
0: genau. Wo man auf die Welt kommt, ist ein Wurst. Wo man lebt ah, Die Herkunft ist wichtig, die Gene. Und da gibt es eben den Spruch: Wenn eine Katz in einen Kurstall reingeht und dort Junge kriegt, sind das keine Kalberlen. Das heißt, Ulten bleibt Ulten. Ulten-Toller bleibt Ulten-Toller.
1: Es gibt YouTube-Videos, wenn man Luisa Südtirol eingibt, mit Millionen Klicks. Da sieht man einen vermeintlichen Südtiroler Bauern mit blauer Schürze, mit vorstehenden Zähnen, mit einem Südtiroler Tiroler Hut. Und der macht äh, so derblustige Sprüche. Jetzt habe ich die zum ersten Mal kennengelernt als Manni. Ja. Und das sind, ich bin immer noch ganz hin und weg, dass sich das ausgeht, dass du ihn echt so ausschauen kannst. Obwohl du ja nur die Schürzen anziehst und dir mhm. die Zähne reintust und den Hut aufsetzt. Der Hut
0: macht viel aus, ja
1: aber was ist das? Oder ist es dann deine, deine andere Körperhaltung oder dass du anderes Auftreten hast? Weil für mich sind das wirklich zwei komplett... Oder hörst du das öfter, dass Leute... Ja, ja, das als, also, dass du, Wenn man dir auf der Straße trifft, dann kommt man nie drauf, dass du der das Sü Louisa Südtirol bist, ja. würde ich jetzt sagen. Oder ganz schwer nur.
0: Ja, stimmt, ja. Aber es, du hast recht, wenn, wenn ich, den Hut, oder wenn ich die, die Zähne rein -tue und den Hut aufsetze, das ist ja nicht so, dass ich mich nur verkleide, sondern nachher schaltet im Kopf drin auch Schalter um. Ist wahrscheinlich ein, äh, ein neurologisches Problem. <lacht> Nein, ich sollte mir mal untersuchen lassen. Will ich aber nicht, weil ich will nicht alles wissen. Na, aber das schaltet im Kopf um und dann ändert sich die Mimik. Und äh, die Mimik, die, die ist relativ stark bei mir und aufgrund dessen nimmt, nimmt man einen anderen Gesichtsausdruck an. Und das, man sieht es nicht unbedingt, aber man spürt es, wenn man, wenn man, so wie du jetzt mhm. äh, gegenüber sitzt. Mhm.
1: Mhm. Wenn du unterwegs bist auf der Bühne, und mittlerweile bist du im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, kannst du einen Unterschied feststellen? Also gibt es Regionen in Deutschland, in Österreich, in, irgendwo, wo der, oder in Südtirol vielleicht auch, wo der Louis besser oder anders ankommt, oder wo, es unter, wo du Unterschiede bemerkst?
0: Das ist äh, absolut, weil angefangen habe ich ja so mit die Tiroltouren und da habe ich mich immer so gefreut, weil im Oberland oben, was wo es immer geheißen hat, das sind die Vorurteile. Die Leute sind relativ schwarz am Unterhalten, kompletter Blödsinn. Die sind sowas von, von gut drauf gewesen immer und da, da hat man so ein ehrliches Echo. Da weißt du genau, wenn du schlecht bist, die, die kriegst du die Rückmeldung sofort. Im Unterland sind sowieso immer gut drauf, wobei man da aufpassen muss, ist das wirklich jetzt... Das, ich ich, ich habe jetzt nicht so einen guten Schmäh gemacht, dass die so lachen. Das sind aber von Haus aus lustiger. <lacht> Deutschland, je nachdem wo man ist, Bayern sind ungefähr wie mir da. Gell? Mhm. Aber wenn man ein ich gehe nur bis zu den Franken, weil dann verstehen sie mich nicht mehr. Und nachher machst du ein Programm, es ist eh ein bisschen flexibel. Und auf wir lachen die Leute denken wieso lachen die jetzt? Die lachen ein paar Sachen, wo man bei uns nicht lacht. Und lachen bei den Sachen, wo man bei uns lacht, eher nicht. Also der Humor ist komplett verschieden überall.
1: Wenn du jetzt als Manni deine Kunstfigur, den Louis, beschreiben müsstest, kurz und knapp, für jemanden, der den Louis aus Südtirol noch nie gesehen hat, wie würdest du das machen?
0: Das, das ist ja Frage, das ist schwierig. Also der Louis ist ja Verwandter von mir. <lacht> er, er macht einen scheinbar einfachen Eindruck hat es aber v hinter die Ohren, also typischer Südtiroler halt, weil die Südtiroler, die geben sich oft viel, äh, ich will jetzt nicht sagen äh, Blöder, das, das passt überhaupt nicht, weil die sind unheimlich schlau, also das Bauernschlaue, das hat V-Stick das hat hinter die Ohren und unterm Hut und äh, äh, weltoffen und ehrlich. Mhm.
1: Gibt es eigentlich schon so Dinge über den Louis, die sich über die Jahre zusammengetragen haben? Also, man weiß, er trinkt gern Wein. Gibt es irgendwie sonst so, so ähm,
0: Charakterzüge
1: oder Eigenschaften, die man ihm schon zuordnen kann?
0: Ja, ja der Grund, also die, die wichtigste ist schon mal, er ist Single. Das mhm. sollte man im Radio gar nicht sagen, weil es <lacht> stehen sie alle am Hof drinnen. Er ist <lacht> <lacht> äh, Single, äh, weltoffen, reist gerne. Und äh, möchte einen Haufen Kinder haben.
1: Ah, okay. Mhm. Die du ja im echten Leben hast als Manni. Ja.
0: Ja, ja. Aber er hat's es nicht. Du er hast vier Kinder? Vier Kinder, ja. Mindestens. Also <lacht> nein, aus, aus der Ehe vier Kinder. Die anderen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was vorher war. Nein, klar. Nein, nein, Blödsinn. Da man doch nicht blöd reden. Äh, wir haben vier Kinder, also mit meiner Frau und mittlerweile schon zwei Enkel. Ah, cool. Ja.
1: Du wohnst in, in Hall
0: ja, in Heiligreiz.
1: 2020 ist ein Jahr, das alles durcheinandergebracht hat. Corona, auch natürlich für Künstler, die auf der Bühne stehen, alles anders, wie man sich zu Beginn des Jahres noch nicht vorstellen hat können. Und du hast erzählt, du hast mit Corona auch ganz spezielle, einschneidende Erlebnisse gehabt.
0: Ja, ziemlich schlimm. Gott am Anfang äh, ist leider Gottes die, die Schwester von meiner Frau, also meine Schwägerin, meine Lieblingsschwägerin, verstorben an Corona und das war schon, das war ein ziemlicher Dämpfer und vor allem, wenn man nachher immer wieder gehört hat, also aus den Medien, dass das eh also für so gewisse sogenannten, wie meine Frau immer sagt, YouTube-Absolventen, die, die ganzen Experten, die was halt sagen, das ist halt äh, mittlerweile eh nicht verstummt, äh, dass man nur klippisch ist und und und, das, das, das habe ich, hab ich nicht erpackt. Und Leider Gottes ist auch wegen dem, äh, falls ein bisschen, muss man ehrlich sagen, an der Disziplin, dass man mit dem auch umgeht, damit es endlich mal aufhört.
1: Hm. Dürfen wir sagen, weil das finde ich auch so, so einstellend, wenn man, wen kennt, der dann sowas erzählt, die Schwägerin von deiner Frau war äh, nicht klassisch Risikogruppe, weil die war noch relativ jung, oder?
0: Nein, ich war 47 Jahre alt, ja. Hm. Und eben das mit den Risikogruppen ist ja auch so. Nur wenn du eine, eine leichte Vorerkrankung hast, hast du, äh, du stirbst ja nicht. Wegen dem, wenn jemand zum Beispiel Kreislaufprobleme hat oder Herzprobleme oder Diabetiker ist, wegen dem stirbt man ja nicht. Aber wenn Corona dazu kommt, dann stirbt man. Und äh, weil es noch immer geheißen hat, ja, wenn man Vorerkrankungen hat, aber das, ja, das, 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 das finde ich schlimm, wenn es jemand sagt.
1: Das heißt, ihr passt zu Hause auf? Wir passen und? auf,
0: sogar bei unseren Buben, also zwar für die Söhne, die waren jetzt Gott bis vor einer Woche auch, obwohl sie sehr aufgepasst haben. Sein auch beide erkrankt, aber ist relativ gut gegangen. Aber wir kennen sehr viele Leute, die auch mhm. ziemlich stark erkrankt sein. gesunde Leute.
1: Du bist schon seit fast 20 Jahren als Luis aus Südtirol unterwegs auf der Bühne. Gibt es ein, ein Bühnenerlebnis? Ein spektakuläres?
0: Ja, zwar.
1: Zwar. <lacht> Wie aus der <du> Pistole geschossen.
0: <lacht> nein, nein, weil, weil die, die will ich nie vergessen. Das erste war ganz am Anfang in. Seefeld oben in einem großen Hotel, da hat mir der, damals der Manager, da habe ich mal gespielt und es war, ist gut angekommen, ja, ich soll mal für die Gäste spielen und nachher, ja, er macht die Technik und ich oben in den Kammerle und ich fange an spielen und die Leute sitzen unten und die haben absolut nicht reagiert, gar nicht. Da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Da habe ich angefangen, da ich gedacht, jetzt, jetzt hole ich die Imitationsnummer raus, wo ich die ganze Sprache, Bursche ja bloß nicht, da mit Russisch angefangen. Und als noch stiller waren. Na, was ist denn da? Na winkt da oben Na einen Abbruch gemacht und hat gesagt, Manfred, ich glaube, das müssen mal losen Das sind alles Russen, die verstehen die nicht. Das war das da wir eine halbe Stunde gespielt und kein Mensch hat reagiert und mir gedacht, was, bin ich wirklich so schlecht, grad, wenn du am Anfang <lacht> von, der, von der Karriere bist. Und das zweite Erlebnis, das war aber positiv, das war in New York drüben. Ah, cool. Ja, weil einmal muss man in New York gespielt haben. Aber bringt zwar nichts, aber wohl, das bringt schon was für das eigene Ego. Gell? Weil und dann sind wir umgeflogen, das Management hat mich da eingeladen und in, in, in Gotham Comedy Club, das war gerade so Open Mic-Amt, da äh, treten zehn Künstler auf, hintereinander. Und da hat jeder zehn Minuten und nach zehn Minuten wird der Strom abgeschalten. Und da sind natürlich New Yorker drüben, gell? also hauptsächlich. Und dann bin ich in der Garderobe gesessen und die waren alle so nervös. Mir war das sowas von wurscht, ich habe Englisch gespielt, sowas von wurscht, weil ich, mich kennt da niemand, außer dass äh, 20 Südtiroler da waren, die was halt drüben leben und haben das mitgekriegt und sind natürlich im Publikum gewesen. Und da habe ich gewusst, ich habe wenigstens 20 Leute, was, was das mögen. Gell? Und die restlichen 100, oder ich viel mehr, haben eh Platz gehabt. das bin ich gespannt. Dann habe ich auf Englisch das Programm gemacht. Und es ist richtig gut angekommen. Und da habe ich so erfreut gehabt, weil ich meine, da mit der Figur lösen nichts anfangen. Da kommt bei mit in Schurz und, und der Moderator, der hat sich ja, wie du auf die Bühne gerannt bin mit dem Hut, mit dem Zentrum, mit dem Schurz, hat der ja, der hat den kompletten Vogel. Aber das habe ich ganz kurz aufgeklärt, mhm. dass das ist traditionell ist. Und habe ich auf Englisch gespielt. Und das war echt geil. Und vor allem danach, gut drauf gewesen, auf dem Times Square um mich, mit dem gewandt der Naked Cowboy drüben, den kennt man scheinbar weltweit. Das ist ein, Der spielt drüben mit der Gitarre, mit den mhm. Unterhosen. Und äh, habe mit denen ein bisschen eine Show gemacht. Also er hat gespielt, ich habe getanzt, er hat mich gefragt, ich soll ein bisschen tanzen. Und dann Harry von hinten, Na, schau. Da ist der Luis, der was tut denn der da? das musst Du musst dir vorstellen, du stehst in New York auf dem times Square, da herrscht ein Südtiroler oder du triffst einen Menschen, der was die kennt. Ah, cool. Das war schon geil, das war ein gutes Gefühl.
1: Du tust ja auch äh, Stimmen imitieren oder, oder Sprachen imitieren?
0: Sprachen imitieren, ja, so wie eigentlich G angefangen.
1: Können wir ja. da äh, Kostprobe haben? Was, was geht Gerne. denn alles? Also, da,
0: eine kurze Geschichte dazu, wenn es gleich ist. Oh, äh, ich bitte darum. Ja, kurze Geschichte, Highlight. Meine Frau und ich, meine Frau ist eine Afrikanerin, man auch, also das ist heutige ist ein Mischling. Und wir äh, waren im Bali drüben und gehen spazieren und dann sind die eben auch zwei, gekommen. Und die haben immer Die, die, die wollten uns immer mitnehmen zum Einkaufen. Und das stupft mir meine Frau so, und dann sagt sie so mit den Augen, dann habe ich schon gewusst. <lacht> dann hat sie mich angeschaut, ich als Weißer und so, ich, Mille dann schaut die mich an, die hat natürlich nichts verstanden, dann sagt meine Frau, meine schwarze Frau, sagt nachher zu der, also auf, der, auf, auf Englisch halt, aber ich sag's auf Deutsch, sorry, hat sie gesagt, ich sag's auf Deutsch, sorry, hat sie gesagt, mein Mann versteht sie nicht, mein Mann ist aus Afrika, also jeder Weiße, war der Afrikaner in dem Fall, die haben sich so gekugelt und das Afrikanisch, das ist ja plötzlich, es ist ja nicht Afrikanisch, weil es gibt ja tausende Sprachen in Afrika, aber äh, das klingt in Afrika richtig gut ran, wir sind viel unten mhm. und da probiere da, es Das ist aber nur erfunden von? oder ist da äh, nur erfunden? Nur ja, aber einer hat einmal behauptet, der Schwarzer, da habe ich gekriegt, da war eine Gruppe Männer und die... Da hat einer, alle geschaut, der eine hat gesagt, er hat schon einen Teil verstanden, nicht ganz, aber er glaubt, dass im oben ist das ein bestimmter Dialekt. Ah, cool. Und, und was, gehen noch für, was haben sich aus dem dann für Sprachen entwickelt? Ja, das ist die Ursprache afrikanisch. Ich habe Französisch, Ich ich das Tradition, la die Tradition, das ist die Tradition, das die port das die das die Tradition, die Tradition, die Tradition, die die ja, ja Live-Radio und Präservative sind Ja, das war, das war vorher <lacht> ja, ja, ja. <lacht> de ja. Und was gibt es noch? Ja, wir uns ja, ja, weil das ist noch die Sprache der Welt. ja, 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 und was geht nur, <lacht> Es geht auf der Bühne besser. Okay, nein, es war, ja. schon, es war schon super.
1: Bei mir erinnern die Lachtränen. Und Madei ist die, ist die äh, nur kurz ins Südtirolerische.
0: Madei und Asperle. Asperle, weil, Madei. Weil Asperle, das, das sagen die Südtiroler, Asperle. Der Ausdruck <lacht> kommt ja aus dem Italienischen. Das kommt aus... <lacht> ich muss <mich> kurz, <lacht> kurz auslachen. <lacht> ja, das, Aschdi, äh, das Asperle kommt ja aus äh, Astia. Die Hostie, weil mhm. die Italiener fluchen immer auf die Kirche, gell? Wasche, Madonna Mia, Amparco Dio. Darf man ja alles nicht sagen. Nein, ne? Darf man alles nicht sagen. Mhm. Und dann sagen sie, Ostia, und das haben die Südtiroler übernommen, und aus den Ostia ist ein Asperle geworden. Das ist so ein Füllwort, Schimpfwort, nicht mehr für alles ja. her. Mhm. Schimpfwort ist er eh nicht.
1: Geht aber so, geht er für das das
0: das sich. Geht er zum leben lassen. Ja, genau, Asperle, stehe ja fest. Oder Asperl, jetzt wird es hart. Ja. Du brauchst leider das, das eine Wort. Es kann die Lawine kommen oder
1: man kann unter der Lawine sein. Das Wort passt für beide ja, Ausdrücke. Wenn sie kommt,
0: wenn wir jetzt Skifahren sind, <lacht> da oben löst der eine die Lawine, das ist Das heißt, jetzt wird es gefährlich. Das kannst du gar nicht dazu sagen. Und wenn sie schon da ist, Asperl, dann ist es spät. <lacht> ah, cool. Das ist ja das Schöne, jetzt
1: sind wir eigentlich in der Weihnachtszeit, in der besinnlichen Weihnachtszeit mhm. und Corona macht ja alles so ein bisschen durcheinander. Und da ist ja ein ein wichtiger Weg der Humor, oder? Lustig sein, irgendwie das Beste ja, draus machen. Ja, der, der,
0: der nicht leid bei Corona, der muss ja. immer wichtig
1: sein. Immer, egal wie, ja. wie darf man das sagen, wie geschissen es gerade läuft?
0: Ja, ja. So. ja, sicher. Das war ja immer schon so. Schaut da, uh, Karl Valentin zum Beispiel, der war in einer in in schlimmen Zeit, Wirtschaftskrise und, und, und. Da, da sind gerade die lustigen Leute gefragt, weil die Leute wollen ja ein bisschen. Man muss auch nicht alles so ernst nehmen. Gott, mhm, mhm. Ängste hat man schon, aber ob der hast jetzt oder nicht, es ändert nichts dran. Geht es dir manchmal so,
1: dass du im familiären Umfeld oder im engen Freundeskreis, dass Leute das sagen: Mann, jetzt bitte, tu mal kurz ernst? Also, dass du quasi. So
0: Nein, ich, ich bin nicht so. Ich bin schon äh, äh, relativ ernst unter Anführungszeichen. Also ich bin das schon, jetzt schon, Ich gemeint. bin jetzt nicht der Kasperle daheim, aber ich weiß schon, was man. Es kann schon passieren, dass man oft einmal etwas so quasi ins Lächerliche zieht, was ein bisschen zu viel ist, aber es passiert eigentlich selten. Ich bin sonst so ganz der ganz normale mhm. Familienvater. Ein bisschen konservativ. Nein. Ja, ich behauptet meine Frau ab und zu, aber meine Frau ist ein extrem lustiger Mensch, also sehr positiv. Da, da habe ich viel gelernt von der Keptonian mentality also das die nehmen, das sind für mich die herzlichsten Leute überhaupt. Da, wenn du hinfährst... Mhm.
1: Das ist Südafrika, oder?
0: Ganz unten, ganz mhm. unten, Kapstadt. Wenn du hinfährst und aussteigst, da zöllnerisch freundlich. Welcome to our country. Gell? Und der Klobutzer steht mit seinem Besen da. Welcome to my office. Weißt du, das, die haben, das sind alles so positiv. Und das hilft wahnsinnig, obwohl sie nicht viel haben. Jetzt
1: hast du gesagt, der Luis aus Südtirol ist ja ein, 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 so ein bisschen ein kauziger Typ, oder? Aber trotzdem weltoffen, oder? Ja. Und, äh, wenn, man jetzt, und wenn jetzt wer quasi mit erhobenem Zeigefinger was über die echten Tiroler sagen darf, ja, dann der Luis aus Südtirol, oder? Ja. Äh, ja. Was würdest du da über die Tiroler sagen, wo sie vielleicht ein bisschen Optimierungspotenzial
0: haben? Ja, das merkt man ja momentan in, in der Krise ein bisschen aufeinander schauen, mehr weißt, nicht äh wir haben schon eher, mit Tiroler kann ich, kann ich mir da, dazu erzählen, wir haben schon eher die Mentalität, ich lasse mir nichts sagen. Gell? Und in gewisser Weise, äh, es, was, wenn man irgendwo mitmacht, ist das nur lange keine Freiheitsberaubung. Wenn man ein bisschen vernünftig ist. Mhm. Man kann sich schon ab und zu ein bisschen was sagen lassen. Mhm. Weil nicht immer allem gegen alles. Äh, ich, ich lerne das nur von meiner Frau, ich bin ja selber oft so. Und meine Frau sie, äh, sagt, sagt das allem. Du ein bisschen aufpassen, oder du ein bisschen anders. Sei ein bisschen lockerer und sei ein bisschen offener. Weil mir sind logisch, dass die Landschaft prägt die Leute, wer mir immer gesagt hat oder sagt, äh, Landschaft prägt die Leute. mir die Rolle seien schon ein bisschen engstirnig. Da ja, erzähle ich mir da, dazu. Es das. kann
1: ja jederzeit die Lawine kommen. Das sitzt einfach im Knack drinnen. Wird sein, ja. Ich, ich glaube wirklich ja. im übertragenen Sinn. Also, das, wenn über Generationen wirklich harte Winter. Äh, ja. Ich, 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 mir kommt schon vor, dass das.
0: Nein, das ist die Mentalität. Wir haben ja schauen müssen, im Frühjahr schon schauen müssen, dass wir nächsten Winter backen da ja. Das war immer so. Das, war, das, das harte Leben prägt auch die Leute ein bisschen. Aber man kann schon... Ich, ich, ich komme sogar noch in die derin, an die Kindheit erinnern, an die Steiermark. Gell? weil Meine Eltern sind ja vom Ultental in die Steiermark. Und die haben immer geschwärmt für der, für der, für den, für der wahnsinnigen Hilfsbereitschaft und vor dem lockeren Leben. Weil die leben viel lockerer. Ich meine, wir, wir genießen das Leben auch da. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die. Meine Frau sagt auch, die Tiroler seien ja, äh, seien eigentlich, äh, was sie es beurteilen weil sie von draußen kimp. Die Tiroler, hat, hat sie gesagt, seien, wird sie gesagt, wie eine Nuss mit einer harten Schale und innen rein, aber köstlich, nicht eine Nuss, was ist denn Haut Außen. Jedenfalls, sag's sie immer, das sind äh, ganz herzliche Leid, und haben sie ein bisschen eine harte Schale, nach mhm. außen hin ein bisschen. So. Mhm, mh. Dafür okay. seien Sie ehrlich, Du kannst das, 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 also das schätze ich schon auch. Also wir, wir leben wirklich richtig gut da. Also Da darf man nicht jammern. Und das ist ja das. Mir geht so gut und trotzdem gibt es Leute, was jammern. Das ja. verstehe ich nicht.
1: Wir sind ja mittendrin in der Weihnachtszeit. Das letzte Wochenende vor Weihnachten. Ja. Wie feiert ihr Weihnachten?
0: Ja, Heuer wird es ein bisschen happig. Weil wir sind normalerweise immer alle auf den Haufen. Das geht heuer nicht da. Jetzt haben wir die Tochter mit ihren Kindern.
1: Aber wie feiert ihr? Deine Frau kommt ja aus aus Kapstadt, Ach aus Südafrika. So, Dort ist jetzt eher nicht Christkind, sondern Santa Claus oder?
0: Ja, na sie haben ja sie, sie ist ja evangelisch, feiern halt am 25. Aber es ist Hochsommer und da wird halt natürlich Mostrare und wird gefeiert, gegessen. Essen ist das Allerwichtigste. Trinken, also die, da wo meine Frau heisst, Alkohol, da wird doch keiner getrunken. Da Zu trinkt. Weihnachten?
1: Oder überhaupt, überhaupt nicht?
0: Da. Überhaupt nicht. nicht. Wir waren heuer auf der Hochzeit und du musst dir vorstellen, stell dir das als Tiroler vor, du gehst auf der Hochzeit und es gibt keinen Alkohol. Die trinken keinen Alkohol. Cool. Wir haben noch einen geholt. <lacht> <lacht> aber ein bisschen was halt. Hm. Aber nein, die, die, die feiern natürlich im Sommer, aber sind... Prinzipiell gleich wie mir. Also bei uns, am Anfang war es für, für meine Frau schräg, weil es ist ja so traurig für ihr äh, weil Christliche Gebote ist ja nichts Trauriges. Gell? Mhm. Und der Art, wie wir feiern, ist so besinnlich. Es ist zu ruhig. Und unten mhm. ist halt ein, ein Ding. Und, <lacht> und hängt auch mit dem Wetter zusammen.
1: Aber wenn man jetzt gerade so am, am 24. in die Messe geht und es ist alles ganz ruhig, ja, dann könnte man, wenn man von außen kommt, meinen, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Ja, ja. Und nicht, dass da gerade Party ja, abgeht ja. Und, und Jesus' Geburt <lacht> gefeiert wird.
0: Ja. Aber die stille Nacht wird unten auch gesungen. Ah, cool. Ja. Und überhaupt, also, äh, aber sonst feiern wir ganz normal. Also mit und gespannt. uns Weihnachtsessen? Weihnachtsessen ist bei uns immer am, am 25. Früher meine Frau hat für alle gekocht, also für die ganze Familie, wir sind eine große Familie, weil ich habe nur äh, fünf Geschwister, also vier mit äh, Mama, Papa und einer Halbschwester, der von Papa die Ledige, die die älteste, und mit Anhang, und mir sind meistens noch und so um die 20, 25 Leute mhm. äh, gewesen, und meine Frau hat für alle gekocht und haben einen riesengroßen Tisch aufgestellt, dreimal, drei Meter ungefähr so und da sind wir alle umgesessen und da wird nachher den ganzen Tag, also ab Mittag bis auf Nacht, gegessen, getrunken und Spiele gemacht und einfach richtig gefeiert. Also und, und heiligabend ist, macht man nur äh, äh, traditionellerweise Bescherung, stille Nacht singen und äh, Nudelsuppen mit Rindfleisch. Mhm. Das ist Tradition. also ein Klassiker Und dann gehen, wir, dann gehen wir in die Kirchen.
1: Noch zum Abschluss äh, verabschieden auf Südtirolerisch. Frei nach Luis aus Südtirol. Wie, was ist denn jetzt zu Weihnachten, wenn man eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünscht auf Südtirolerisch?
0: Alles Gute. Seien ja ein bisschen Wotkalk, die Ultentaler. Mhm. Aspulat. Lasst es gut gehen und schau, dass du gut umkommst im nächsten Jahr. Ah, ja, Weihnachten noch nicht vergessen, gell? Schönen Feiertag und schau, dass du gut umrutschst. Dann sage ich mal, was nächste Jahr wieder Gesund.
1: Lieber Manni, vielen Dank für den umfangreichen Einblick in dein Leben <lacht> und in das Leben von Luis aus Südtirol. Alles, alles Gute fürs nächste Jahr. Wir hoffen alle, dass es nur bergauf geht in allen, in allen Lebenslagen. Und danke für den gemeinsamen Kaffee.
0: Ja, und danke für die Einladung. Hat mich total gefreut. Und danke, dass du so unkompliziert <lacht> und angenehm über die Bühne gelaufen bist.
1: Das war Auf einen Kaffee mit dem Comedian Mani Zöschk, der Live-Radio-Samstag mit Sebastian Possard Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.